0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是老倪。
1: 大家好，我是阿 Q。好、啊，今天的节目我们录的有点晚，本来是预计是今天七点左右录的嘛。然后阿 Q 因为工作比较忙，由于我的原
2: 因，呃、我又对不起大下大家了，呃、现在已经九点了
1: 啊、呃呃，已经九点了对吧？老倪等了你两个小时，老倪现在非常忙的对吧？他每个星期能够抽一天的时间来陪我们做个两到三期的节目，已经是非常不容易的一件事情了。抱歉抱歉，抱歉你还让他等了两个小时，对吧？实在抱歉，实在抱歉。老倪前面就一直在和我就是叹苦经，和我说就是现在带孩子。非常累，
2: 这个两个小时也很充实啊。那我们聊了很多，对吧对？换句话说，我也给老倪了一种释放压力的机会
1: 啊。对的，那老倪你要谢谢，谢谢
2: 你
1: ，<笑>真不要脸、啊。那我们今天聊什么呢？我们今天聊一个，就是可能这个话题已经不算一个就是热门话题了，因为这个事情是在两周前吧，应该两周还是三周前发生的。呃， 3 8号就是怼长城的事情，你们知道不知道？
0: 我知道一些
1: ，哎，老倪你,你知道，阿 Q 你知道吗、嗯？你今天不跟我说，我还真不知道啊。你是不知道的，对吧？好，那很有可能、嗯，他这两天肯定是销售做得很好啊，没空。但其实就是我在这个事件没发生之前和发生之后的一段时间，其实我也不知道这件事情。而我是在之前发生之后发生了一些事情，那么然后我才知道这件事情。那可能我简单就把这个事情就是描述一下，就是三十八号一个知著名的一个就是。汽车的一个自媒体人嘛知，知名知名、啊、知名，也是蛮著名的嘛，因为他其实还是一个蛮特立独行，就是很有自己风格的。有风格的，因为他喜欢就是自己花钱买车回来，然后去做试驾，然后拆车啊，就是其实他还是蛮蛮有蛮有意思的一个人。然后呢，他可能是去弄了一辆福特，呃，不是福特，是那个长城的魏派的 VV 7， v v 七、嗯，就是魏派的那辆新车嘛。嗯、然后他做测评。在测评的过程当中呢，他可能发现就是那辆 VV 七的在油耗的一个就是综合油耗的，就是技术啊，就是没有把就是车辆在怠速情况下的一个油耗计算进去，只计算了一个就是行驶中行驶过程当中的一个油耗。那他就觉得呢，就是可能就是长城的这个油耗的这个系统啊，就是油耗计算油耗这个系统作弊了，然后就做了一个这样的一个视频。然后这个视频就是发到他的就是账号之后呢，过了一天，他在新浪微博的优酷的那些视频全部被和谐掉了，就是因为这个事情，啊，对，就是因为这个。其实我觉得这是一个就是事情本身，我觉得其实是一个小事情啊，就是因为可能很多就是有很多的媒体或者很多的评论就都把这这个事情就是升级到一个很高的一个高度，那。作为我作为一个就是长期从事就是广告就是啊就是、汽车广告的一个就是营销的一个人来说，我从我眼里我觉得这个这个事情本身我觉得不是一个非常大的一个事情，但是在就是那些东西就是三十八号他的视频被和谐掉之后，那更多的人可能因为这个事情就觉得来关注他了啊，对的对，觉得气氛啊，或者是觉得就是厂方的长城的做法就是比较。不合理啊，或者是不理智啊，就是很大家都觉得嘛，因为如果你觉得对方说错的话，那可能你可以用很多别的方式去就是澄清这件事情，澄清这件事情或者是解释这件事，<对>但是你如果直接用那么就是简单粗暴的一个方式去直接把这个东西删掉了，那可能就是我觉得有点就是我也觉得多多少少有点就是此地无银三百两的这个感觉，就是
2: 我就这么干了，我把你删了，你拿我怎么地啊？对，你有。
1: 对的，可能就是可能就是这个就是这个样子，就非常强势嘛，就非常强势，非常就是
2: 简单粗暴的去把这这个事情处理掉了。不过杨磊说的这个的这个事情我还真没有任何的关注过。不过单从他跟我我们说的这个事情上面来说，就是怠速的时候它的一个喷油量，它不计算在你整个的平均油耗内，这个东西好像的确。要不就是要不嗯不,不能说不厚道，我们说不定也也会被直接趴掉，对吧？那有可能说长城的计算方式比较另类，比较另类，比较特立独行
1: 。嗯、那可能他是这是只是一个就是行驶中的一个友好，对吧？那<诶>不是一个综合好正
2: 好嘛，杨磊，呃，老聂3 8号作为一个对吧知名的评测人，他的性格也是特立独行的，对吧？他的一些评测啊话语，其实还是有一定的一个嗯影响力的。那么长城这个事情，他把这个数据这么来做，我觉得也是蛮牛逼的一件事情。两个牛逼的人碰碰在一起，就出了一个牛逼的事情，啊、出了一个牛逼的事情，啊、对吧
1: ？那因为其实这个事情我在之前我是不知道的，那因为在这个这件事情发生的第一周，其实我是看到就是网上有这样的消息，但是我也没什么兴趣关注过，因为首先我对三十八号，因为我不太喜欢他的。就是他的那种视频的风格嘛，我是不太喜欢，所以我对他的视频我看的会比较少。然后呢，长城呢我又更不感兴趣了，我对长城的车不怎么感兴趣。然后，甚至这个车我是到这件事情之后我才知道这个车叫魏派，因为我们在车展时候我们是看到这个牌子的看到，对对，看到长得像林肯一样的，对吧？那
0: 个漏。然后
1: 王琦还问我就是这是一个什么牌子，我说应该是就是长城的新出的一个高端品牌，但是我也不知道他到底叫什，么，<魏>我只知道叫叫魏，对吧？然后我不知道他叫中文名字叫魏派。嗯然后反而是因为这件事情呢，我我知我既知道了，就是我对我又去把就是38号之前那些视频我都翻出来，我去看了一下，对38号有了一个就是更深入的一个了解，然后对长城的魏派也有了就是更全面的一个了解，因为本来我都不知道他叫魏派，然后我特地去网上搜了，去他们官网看了啊，他叫魏派，然后看了之后呢，我觉得其实他还蛮牛逼的，因为魏为什么叫魏派，你们知道吗？
2: 魏。它跟蔚来有关系吗
1: ？呃，没有关系，因为长城的老板姓魏，啊、哦，所以这可能是中国第一个就是以姓氏来命名品牌的对汽车。那么、嗯、派是什么东东西呢？呃，派嘛，就是可能就是类似于 style 啊，或者类似于就是这种就是可能哦，只是文字
2: 上面一个好听嘛。我突然想起来，长城在很多年前出来过一台长城哈佛 H5 派啊、呃，长城派就是哈佛 H5 的加长版礼宾车嘛。估计觉得那个车比较有气派，李斌嘛，那么长城又姓魏，那么叫魏派，又有家族遗传基因，又有派头。哦、这个有、啊、有,有可有
1: 可能吧？这个可能也是一个中国特色的一个，就是给车子品牌取名字的一个方式或者方法。复<笑>啊，方法啊，那这个我觉得还可以吧。但是我也去了解了，就是关于这辆车，其实我我我不知道你对这辆车有了解吗 ？V V 七可能更不了解了
2: ，呃。各位听众，真的不好意思，最近可能说我孤陋寡闻，知识面呢狭隘了，狭窄了不少。这个车还真不是特别的了解，因为我觉得不了解是正常的，因为老倪肯定也不了解
1: 。我稍微有一点了解，对吧？因为我们那天车展时候，第一我看过那个，瞄了几眼，瞄
0: 了一眼，然后我就回去找了一下这个车的一些资料，也看了一点，然后呢，还有一篇这辆车的试驾的一个一个情况。呃，我对于这辆车的感觉来说呢，就是，呃，呃蛮漂亮啊，外观肯定现在没什么大的说法，现在新的都是挺漂亮的。那么主要出彩的部分是它的内饰部分，做的很豪华，啊，甚至说还有点有点德系的这种这种感觉啊就
1: 。就是，其实就是超奔驰的
0: 了。啊、呃，就是可以这样讲嘛，就是感觉内饰上面很豪华，然后呢。呃，找了一些呃相关的一些视频的资料去看了一些东西，但是普遍的反应呢，好像呃在发动机的这个这个部分和传动部分的动力不怂、这个、啊，
1: 车传动部分
0: 上面还是比较漏怯的
1: 。因为这辆车比较重，啊、因为它为了一个就是比较好的一个就是行驶的一个就是坐的一个感觉嘛，这辆车重达 1.9 吨。威派 VV 1, <对> 1 v <B> 7, v 七啊 ，VV 7 v v 7， 对，呃，这个算它的一个就是高端的一个品牌嘛。对。那我们就这辆车本身，可能我们也不太想去多聊。那我们现在聊聊什么呢？我们聊聊就是针对整个事件。其实我把整个事件拆成了几个部分，就是我们可能想聊的是我想我想拆的那几部分。第一部分是什么？第一部分是针对这个就是油耗这个是作假也好、作弊也好，或者是另类的计算方式也好，就是你们两位怎么看这个问题？因为其实我去看了一下相关的就是法律规定啊，其实在中国的就法律规定没有规定一个就是正确的一个就是油耗的一个计算方式，方没有说你油耗一定要按照什么方式去计算是合法的或者是正确的。那我就可能每家厂商都有每家厂商的一个就是不同的一个计算方式，对。那你们觉得这个东西你们是怎么看的？是？嗯。
0: 呃，之前我们曾经做过一期节目啊，就是关于你永远开不到的工信部油耗、嗯、啊，我们曾经做过这一档节目。那么这个油耗的计算方法，我们做的是完全是台价上面的，按照怎么样的标准来做的这部分，对不对？那么呃，现在讲的这个油耗的计算，呃，通过这一件事件啊，就是说因为38号也也也说了啊，这个怠速个停的这个状态的时候，这个油耗不去算了啊，只是行驶当中去测算这个油耗。那么，我觉得对于长城这个品牌来讲啊，因为在我脑子概念当中的长城品牌，油耗永远是偏高的
2: 。好像还真真的是，好像还真这么回事，对吧
0: ？那么，呃，这次把它做出来的这个油耗好像是，呃、还可以啊，这反正做出来也蛮
1: 高的，其实也蛮十二， 12好像是十二，啊12啊、对吧
0: ？十二，那实际我认为，按照它这样的这个计算方法的话，可能这个车油耗不会低于十五。啊，非常有可能。如果按照自重一点九吨去算的话，对对对我觉得是合理的十五， 15, 很正常的。一点九吨的车，油耗开个十五，我觉得很正常。老倪说
2: 到点上了，嗯、而且大家都知道，稍微懂点技术的人都知道，怠速的时候是基本上它这个油耗量是在你匀速过程中的油耗量要要要要大很多，真的要大很多、
0: 啊。那么，呃，因为拿我自己的车打比方，因为我我所知道就是我那个电脑算的油耗。我只要从早上，比如说早高峰的时候出来堵车的时候，我有可能我那个油耗会开到二十几，就是显示的这个计时油耗是二十几，但是我车子跑起来以后油耗会下降，但是我一旦吃了红灯或者堵了车以后，它油耗又嘟嘟嘟嘟一点点往上再跳，那说明这个计算方法我觉得是合理的，而且和我实际加油的这个这个量去做计算和公里数是算下来是是是算得出来的，但是它这种计算的方法是不是？到底是为了真的是去作弊吗？隐藏这个油耗吗？还是因为之前杨磊在说的这个这辆车本身是法国人设计的，是不是法国人就是喜欢做一些特立独行的事情呢？就不按照常规出牌呢？我一直认为是这样子啊、哦。那么这个东西这件事情，我觉得可能呃怎么样讲呢？反正第一件事情关于油耗这一块，长城我的概念就是一直是偏高的。
1: 那我我问你们一个问题啊，就是如果你们买到的车发生了这个问题，你们会怎么看？就如果你们的油耗也被作弊了，或者是换了一种算法和实际的，就是实际的油耗会发生一个差别
2: ，就你们会怎么看这个问题？嗯，接受还是不接受？我还是要先纠正杨老板一个。一一个这个词就是作弊，作弊这个东西怎么来理解？就是我这个东西按照一缸一公斤来卖，还是按照还还是按照一磅了，还是按照一磅来卖？这个东西就是每个人的，因为中国跟美国算法也不一样嘛，对吧？说不定长城用的是美国的算法呢，对吧？我们也不能去说他这个作弊还是不作弊，因为在美国就可能是不作弊。他可能安了一个什么？他可能安了一个就是
1: 交通比较发达的，然后没有堵车的城市的一个算法，所以就把就把怠速的那个油耗就忽略，就忽略掉。对啊
0: ，因为你从早上发动车的一刹那到你停下车的一刹那，中间不会停。啊啊！不会有堵车，不会有吃红灯等等
2: 。诶、哎，说说不定拿我们高铁的计算方式来进行一个计算呢，嗯、高铁也不会停啊，对吧？嗯、那么首先这个东西我们要先纠正一下。第二，真的说碰到了我买个这个车不能碰,碰到这个问题，那我只能觉得哦，我被无形的强奸了，你被无形的强奸了，那怎么办？汽车又不是手机，对吧？换个手机我也等了两年才换的。你不要说买个车来，买个车也要等个几好几年吧？我买个车，哎呀，就因为这个。这个计算的方式不同，我把这个车卖了，我心里面也不甘心了，那我就就继续往下开啊，只能被强奸啊
1: 。那你们觉得这是个大事情吗
2: ？我觉得是个小事儿、嗯
1: 。你这是个小事儿、啊，不
2: 是什么大事
0: 儿。而且我们之前已经讲过了，所有的标在车上，大家一直厂商、经销商、四 S 店一直在说的油耗，和我们实际真的开起来永远开不到的，永远是有差距的。一般来说，你很少能够真的开到开到我们说厂商标称的这个油耗。啊，除非你这个地方真的是环境真的很好，而且你的上班路程各方面是完完全全是一种非常经济的驾驶状态，对不对？一般情况是做不到的，所以说这个事情其实本来就。是个很小的事情，十二开到十五嘛，对不对？原来也,也原来也有嘛，很多也有很多车是这样子的嘛，我觉得无
2: 所谓啊、哎。那我就想到一个问题，我们之前做过一期节目是谈那个斯巴鲁 BRZ 的，它为什么会不进中国？就是因为油耗太高，油耗太高，车太轻嘛，对吧？哎、呃，那有没有这种假设啊？我们说了，可能说我这个观点不是很负责，也不代表我们节目的观点，我只不过是胡说而已。会不会因为拿了这个上牌目录，要把这个东西给？换一种计算方式呢
1: ？呃，这个也有可能啊，因为我觉得很有可能是这样的。会会因为2020年马上就要到了嘛，对吧？工信部要求就是所有的车平均油耗达到五升，对吧？然后我们看一下长城的所有的车都是 SUV， 对吧？然后它没有小车，它也没有小排量的车。哦，小车有
2: H 一 H 二<是>这种一点五的车，一点
1: 五的车,、啊、的车对吧？但它还是、啊、它没有一点零的车嘛？一点零的车、啊、现在对吧？它没有小排量的车，嗯、它没有真正小排量的车，所以它那个平均值啊，其实拉不下来的。嗯，那很有可能先拿这一套方式先在魏派上面试一下，如果魏派上面就是魏派上面如果能够混得过去或者能够大家能够接受的话，很有可能就是会把它普及到长城的就是对其他的车型上面
2: 去。那这个不就等于说是直接做了一个医院的绿色通道嘛？啊，有问题直接进抢抢救室，出来就好了
1: 。但是我这样说，就是长城这个问题还其实还不是这单单一家，其实其他品牌也有同样的问题。就是我看博越的，就是这个是我事后看到文章，我不知道这个文章写这篇文章的人是他是出于一个什么样的一个就是心态写这个东西的。他他说呢，就是博越的车在时速六公里以下的时候也是不计油耗的，但我不知道这个东西到底是真的还是假的。但我觉得这可能也有可能是真的，但因为每家人家的做法可能都会不一样。那可能我认为这个事情本身呢。是一个小事情，不是一个就是太大，因为说说难听点，用户已经花了十几万，这个车最便宜十六万，对吧？我已经花了十六万买你这个车了，对吧？可能就不一定真的会去太在意这个油耗到底是高一升还是两升还是三升，那可能这个不是，对，毕竟买的不是有点混合车嘛、啊，对的对的对的,对的，大家不会太在意这，但是只是什么呢？只是后面的那个就是处理的这个方式啊，我就有点稍微有点恶劣了一点。嗯，对吧？那我就问你们第二个问题啊，就是现在有了这个事情之后，因为我们本来就对长城其实呃没有什么太大的感觉，就谈不上喜欢，也谈不上不喜欢，对吧？因为我们不太会去买长城这个车嘛。但是现在发生这个事情了，这个事情大家也知道了，会对你们对这个品牌的看法产生影响吗
0: ？呃，我觉得就是现在啊，各种各样的车评的栏目啊，个人啊，那么因为。这样的一件小事情，或者说我们说三十八号也好，其实他在评车，我因为也听过他蛮多，看过他很多这样的节目。那么我认为他有的时候在评一些东西的时候，还是相对有点偏激的
1: ，有点偏激，有点偏激的、就是啊。那我们这个先放后面说，<对>好吧？就我先问你，就是你们现在知道这件事情了，会你们会对这个品牌就是的喜好上面会有影响吗？我说说啊啊，你说说看。我
2: 说说，我至少来说录节目录录到现在，我那一边录节目一边在刷屏刷什么的，刷百度，我只要搜一个三十八号出来的东西都是跟长城有关的。我觉得在某种意义上说呢，长城也省了不少广广那个广告费啊。对的，这个是肯定的，哎、因为我们因为,、这个、因为我
1: 们本来不可能做。这期节目对吧？因为我们很，我们群里的小伙伴就是一直在问我们啊，什么时候能够谈一谈领克和谈一谈就是魏派。嗯嗯、因为我其实呢，我是想谈，但是我又不敢谈，为什么呢？因为首先这个车不在我们的一个就是取值范围之内，<对>我们不太会去买这种车，然后我也不太看好他们，所以我，我我想也不要去瞎说了嘛。但是这个事情出，哎，啊、这个事情出来之后就逼着我就是。瞎逼逼一下啊，就逼着逼着我们去看了这个东西，<笑>对吧？那我觉得看了，那既然我看了，那我我就有我自己的想法，那我就想和大家去分享了吧
2: 。对，我觉得长城在这一块还是觉得，嗯，这个收入跟支出还是成正比的、啊。对的，这个这个瞬,瞬间时间，我靠，这个点击量爆棚
1: 啊、哦！啊，对的，那我是这么看的，就是如果从一个就是从行业角度，从一个就是广告人的角度上去看呢，就是我觉得就是。长城的这个就是危机公关的这个能力啊，嗯、是真的是强、啊，非常厉害，对吧？这个事情出来之后，一天就把所有东西删干净，对吧？我觉得他这个这个这个就是公关的能力啊，嗯、我觉得可能比通用都强、啊。嗯
0: ，呃，从这一点上面已经我远远超过了我们说的这些合资品牌啊。啊对的，这个<笑>这个你你看他平
1: 时不怎么做广告，你广告你不怎么看到，啊，但是没想到他这个舆论控制啊非常好啊，我觉得、啊、
0: 这一点我觉得。我表达一下意见，因为毕竟长城是一家民企，对不对？自主品牌，自主品牌。嗯、而且据我所知呢，好像它的管理啊这一块都是相对比较军事化的，比较严格，哎、呃，<吧>比较严格的。嗯、那可能这一块的话呢，效率会远远要比我们的这个国产大厂、合资品牌要很多。呃，我们不说不说官僚也好吧，嗯、或者说不说这个。各样的成绩哈，他的这个，呃，反正做任何的举动，做任何的决定，可能效率会更高一点
2: 。就是让部队去打仗，跟让城管去上岛，这个可能做个比喻。呃、对
1: 。然后，<笑><笑>那然后就是这个是从就是从行业角度从一个就是广告人角度去看这个问题，我是这么人？我觉得还蛮好的。我觉得他们处理这个事情，至少这家公司的一个执行力啊，或者他们找的这些就是。嗯广昊的代理公司啊，执行力我觉得还是非常高的嘛。那从如果从一个消费者的角度去看呢，可能我觉得就对这个品牌啊，就是因为我还是谈不上就是喜欢还是不喜欢，因为这是一个我可能就一辈子都不会去。触及的一个就是，
0: 哎、啊、不不不要讲的这么绝对啊，对啊，可能二十年之
1: 后可能也是不算。那说不定你儿子以后说，老爸，嗯、我要买台长城的啊。至少我我觉得至少我短期就是五年内，<笑>我们只能说短期之内、啊、短期我五年内就不会去不,太会不会去买这个车嘛。但但是这个呢，我我觉得又反驳了一件什么事情呢？又反驳了一件，就是大家都说长城的就是技术能力啊。嗯。不怎么好，就是没有什么技术储备，对吧？没有什么就是研发的能力。嗯嗯、但是从这个事情上面去看待，其实我觉得要反过来看，其实他们还是在动脑子。我觉得可能还是在动脑子，就是可能只是这个动脑子、啊、动的不是地方而已，就动的地方有点有有点歪，对吧？至少就是从这个就是修饰或者是作弊的这个技术上面来说，还是可以的，我觉得，对吧？这个可以有点像什么？有点像大众的那个排放门、就是哎。我刚刚想
2: 说我们。以后的对吧？我们的中国的品牌，中国的骄傲，会会不会因为这一个小的事件研研发出来像德国大众一年亏掉100多个亿欧元的这种情况
1: ？那这个是那那有可能的，但这个事是什么呢？我觉得是要感谢38号了，因为在这个是车的上市之初就把这个问题揭露出来了。嗯，如果这个车如果卖了两年三年了，已经有个几十万的一个销量了，然后再把这个问题爆出来的话。那很有可能真的会遇到就是诉讼啊这种乱七八糟现在是敲
2: 个警钟啊，
1: 总比几年后敲丧钟要好啊,啊。对、啊，啊、因为我想就是现在38号把这个问题爆出来之后，微派肯定就长城肯定会有会有动作嘛。我觉得他肯定会去把这个把叫叫 bug 也好，叫作弊也好，去把这个东西修复回来。规则规则规则，肯定还是还是,还是还是要用一个就是老百姓就是大家比较认可的一个通俗易懂的去解决嗯。嗯，而且
2: 别的品牌估计也会。脑门子也会一紧，嗯、也也也会一紧，也不会用一些特立独行的公式来计算这种油耗。嗯，没
0: 擦干净屁股的赶紧擦。啊。呃
1: ，
2: 老老倪的话可能
1: 就是会更加不喜欢这个品牌了。嗯，我本身就不是那么喜欢
0: 。对于长城这个牌子就没有太多的好感
1: ，就没太多好感。
0: 真的实话。对，毕竟可以这样讲嘛，就是如果说让我聊一聊这个长城<笑>这个品牌的话，那么我认为啊，就是。山寨啊，山寨是他最最核心的一啊，这个是这个我
1: 们先不说，我们放到<笑>我们放到下一集说哈，那请问我说我问了两个问题嘛，然后第三个问题就来了。第三个问题呢，其、就、实、是、我觉得这个问题还很值得大家思考。和就是产品本身和厂商本身都没什么太大关系，和什么和我们可能会有关系，因为我们现在在做什么事情？我们现在,在做在做汽车自媒体的内容，对吧？我们想把自己打造成一个就是比较让广大用户能够喜欢。接受的一个汽车自媒体，那这个事情发生之后，那就是有几个有几点，我觉得是值得我们去反思的，就真的是值得我们去反思的。在我们在做就是内容的过程当中，那么到底是应该抱着一个什么样的一个心态去做？因为比如我就拿三十八号举例子，因为前面老倪也说了嘛，就是他觉得三十八号的内容就是有的内容其实是有点偏激的，因为我这个我们你没来之前，我和老倪也讨论过嘛，因为每辆车。其实从生产啊、呃，从研发到生产到落地，都有一个很长的一个周期，对吧？花了很多时间，但是没有一辆车说我这辆车我研发了三年，出来之后是一辆完美的车，肯定有各种各样的问题存在。那我们在做测评的过程当中。应该怎么去看待这些不足的地方，或者是怎么去看待这些好的地方和不足的地方？因为如果我抱着一个要黑你的一个心态，如果我要黑你，那可能我觉得就是我能够找一百条理由来黑你，对吧？如果我要不黑你的话，我要捧你的话，我可能也会找
0: 放大一百个
1: 一百个东西来捧你，对吧？因为我们可能就是，而且我说实话，就作为我们来说，我们还并不是那种就是非常专业的就是嗯汽车的专业人士，对。对吧？因为汽车是一个非常庞大的一个学科，它集集成了很多的门的，就是学科在里面。我我甚至认为很难有一个人。可以拍着胸脯说，我这个也懂，那个也懂，那个也懂
2: 。没有全科
1: 生，没有全科生的，对吧？更何况就是大家都是在做自媒体，可能我们做自媒体只是出于一个兴趣爱好在做。但我们的一个认知其实相对可能比我们的就是听众朋友们稍微就是我们稍微就多看了那么一点点，或者是我们因为年纪比你们大一点，嗯、因为我们现在都是三十多岁，老倪四十多，我三十多，我们我知道我们很多的就是听众小伙伴都只有二十多岁，可能我们就是年龄比你们大一点，就是看到东西可能会比你们多一点。可大多数的用户可能都是这样的一个情况，都是不是怎么很懂，可能就是他们对一个东西的一个好坏的一个认知，都是通过我们的口中说出去，或者通过我们的文章，通过我们的视频。那我们到底应该是抱着一个怎么样的一个就是心态或者是立场去谈这些问题？因为如果你谈得过激，对吧？如果你谈得过激，那可能就是对品牌的就是伤害可能会比较大，也我们也有可能会误导一些。听众小伙伴，对吧，<的>那如果你又捧得太高，对吧？如果我们又捧得太过于的，就把我们个人的一个就是喜好去放在就是我们的内容主观的东西，对也可能会误导很多就是听众，对，小伙伴，对吧？对这个我觉得是除了我们之外，广大的就是、啊、广大的就是汽车自媒体人，我觉得都应该需要去深思的一个问题。呃
0: ，我觉得就是。关于评车吧，那么我我觉得就是我们聊了这么多的车，开过这么多的车，我觉得值得跟大家分享的一些东西，应该是我们在车子最最基本的素质。那就像我们讲的，就是说有有些这些评车人，他可能在某一个非常小的细节上面把它放大了，说这个不好那个不好，很极端。但是其实这个东西真的是一个无伤大雅的东西。啊，无伤大雅的东西，但是我觉得有一些东西是揪住不能放的东西，比如说涉及到一些安全方面的问题、隐患的，啊，它本身在制造都或者设计当中，它就是有缺陷的。那这种东西，我觉得应该要非常严苛的把它提出来，让所有的人知道这个东西不好会有问题。但是涉及到你说这个皮子软硬啊，这个地方大小啊，颜色用的是喜欢不喜欢啊，你说这个完全是一种个人偏好的东西。对不对？那听之、想之，自己来判断吧，不要太多的去看，或者说听一些评测人在讲这个不对，那个不对，这个不好，那个不好。那么我们去判断一下，这些对和不对是不是一些原则性的问题？如果不是一些完完全全原则性的问题，只是尺寸大小有一点区别，柔软有一些区别，或者等等其他的一些，我觉得只要你自己。看得上眼，你认为我能接受，啊，就是好的，没有什么说非常完美的东西，只有你觉得，嗯，我觉得蛮合适，这个东西我觉得喜欢，嗯、看上去顺眼，合适就是好的
2: 。对，杨磊跟老倪也说了评车，嗯，阿 Q 这样瞎聊聊瞎逼逼，我觉得呢，任何的一个评车或者说车厂给的测试车，首先它肯定是一台量产车。只要是量产车，它肯定是有合法的上路和一些最基本的一些安全保障。那车评人的职责就是说出好和不足。不足，我觉得量产车不可能会出出现很明显的重大安全隐患。毕竟任何一台车在上市前，起码做了四五十万的台价，甚至于说路上的一个测试，不应该出现这么一些不足。老宁说的，嗯，你说这个。A 说：“我喜欢这个款式。”B 说：“我喜欢这个款式。”那其实太多主观的因素。车评人主要包括我们以后的一个公众号，我觉得还是要中立一点，客观中立中立，中立因为中立很重要。为什么我们要我要提这个问
1: 题呢？其、就、实、是、这个事情就是38号怼长城这个事情，基本上其实已经进入尾声了。嗯、然后该发酵的其实也就发酵了。结果是怎么收场呢？嗯、其实这个事情多数就是不了了之了。也不了了然后然后现在就是有大量的就是。公众号也好，就是那些就车评人也好，嗯、也好大家可能都被长城充了值了。嗯、然后现在我们能够看到的文章
2: ，我们被充值了，
1: 我们没有被充值，我们是不接受充值的。<笑>那就是我看到了大量的文章在，特别是在汽车之家上面，对吧？嗯、我看了之后，我他妈真真真的，我真的是觉得就是他妈真的是实在看不下去啊！真的是车托之家，<笑>对吧？因为这个调性啊，就和就是两周前的一个调性就完全就不一样。现在有大量的在写文章，嗯、就是在写就是李李七豪啊，嗯、魏派豪啊，怎么样怎么样怎么样啊，然后就是都是以跪舔的一个方式在、嗯、在说这个东西呢。嗯、这个我就觉得就是可能就是之前就是38号那个啊，三十号那个做法就是有我认为稍微有点过激啊，因为他这个过激呢我。我觉得只是还是出于就是我认为，长城再怎么说再怎么不好，它还是一个自主品牌，嗯，对吧？那么你做这样的事情，那么可能我我认为对自主品牌打击啊，我觉得真的是会会蛮大的。然后这他你做的这些事情，很有可能会被那些合资品牌利用，对吧？然后去把这个事情再放大，可能对这个事情我觉得稍微有点过激，但是。发展到现在，那么再看到很多人再去说魏牌好啊，就是长城好啊，怎么好啊，这样好、啊、那样好啊，那又让我觉得就看着他妈就就是很，<心>很不舒服啊，就很恶心，有恶心啊,啊，对的，很恶心。那反正呢，就是我觉得就是我对于我们来说，可能我我觉得以后我们做内容，我们会尽量就是客观公正，就是在无关紧要的时候，我们可以把我们自己的就是。喜好和我们主观东西，就是可以放在内容里面。当当涉及到一些比较原则性的东西，或者是比较就关键的问题的时候，嗯，那我们可能还是要保持一个就是公正和就是中立、客观一个一个情况。还有呢，就是我也建议什么呢？我也建议就是小朋友啊，不是我不好意思，不是小朋友，就是听众小伙伴们。对吧？就是我们你们在看就是各种各样的就是汽车自媒体的内容的时候，嗯、我觉得也希望你们能够就是动动脑子，嗯、然后就是不要别人说好就好，别人说不好就不好。其实还是要有一个自己的一个就是思考和自己的一个逻辑在里面，我们才能去分辨什么才是好，什么才是不好。嗯，好吧，是的，这期节目我们就先到这里。
0: 好，谢谢大家，大
1: 家再见，大家再见，嗯、拜拜。